0: Bien, retomamos nuestro estudio de Romanos después de algunas semanas de estar estudiando esta verdad con respecto a la resolución de conflictos a la luz del Evangelio. ¿Cómo, como cristianos, debemos responder al conflicto? ¿Huyendo? No. ¿Promoviéndolos? No. ¿Resolviéndolos? Aceptándolos cuando vienen porque son parte de una vida caída, en un mundo caído, habitando con personas caídas, ¿no? Pero ahora vamos a Romanos, que nos enseña el Evangelio. El Evangelio que hemos de aplicar en nuestras relaciones interpersonales. El último, la última exposición fue de Romanos capítulo 7. Ahora estamos comenzando el capítulo 8 de Romanos. Hemos titulado a nuestro estudio de Romanos, El poder del Evangelio. Pablo dice en Romanos 1, 16 y 17, Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Así que toda la carta es una exposición de ese poder salvador, de ese poder salvífico que se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo hace una exposición clara, amplia de lo que es el Evangelio. En la primera parte, Pablo se dedica a hablar de la condenación de la humanidad que rechazó el Evangelio durante tres capítulos. En esos primeros tres capítulos hemos visto cómo el hombre está bajo condenación. No hay justo, ni aún uno, dice Pablo. Luego procede a hablar acerca de cómo Dios interviene en nuestra historia y nos salva, nos justifica, no porque lo mereciéramos, sino por su gracia. Capítulos 3 al 5. Y luego Pablo empezó a hablar ahora de cómo el Evangelio transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas, la santificación, capítulo 6 al 8 y aquí estamos, en este tema de la santificación, hemos sido declarados justos por gracia, no por obras, pero ahora que hemos sido declarados justos, qué prosigue, la santificación, nuestra santidad, no nos quedamos ahí en estado justificado y ya, sino que empezamos a crecer en santidad. Romanos enseña que el problema más importante del universo es que las criaturas humanas que dios creó han pecado, han sido destituidas de su gloria y están ahora condenados bajo la omnipotente ira de Dios. Es lo que le declara romanos en la primera sección: el hombre no está simplemente influenciado por el pecado sino que está completamente gobernado por el pecado y nadie puede escapar de sus fuerzas, eh, de sus garras por medio de sus fuerzas solamente. El pecado es una enfermedad infecciosa que contagia a todos los seres humanos. Esta es una pandemia muy seria, no como la otra, porque nos podemos de alguna manera proteger y evitar el contagio, pero de esta nadie puede evitar el contagio. Nace contagiado desde la misma concepción, le roba la paz, el gozo, trae angustia y dolor. Ese es el pecado, el pecado no es como lo pinta, como lo pinta en la imaginación, alegría, felicidad, satisfacción, el, el pecado es mentira, es dolor, es tragedia, es destrucción. El pecado pone a los hombres bajo el poder de Satanás, dice Efesios 2.2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Conforme al príncipe, dice el Señor de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién opera en los hijos de desobediencia, en los que han rechazado el evangelio? El príncipe de este mundo, Satanás, dice la escritura. A causa de ese pecado, los hombres caídos merecen el juicio justo de Dios. Hebreos 10, 27 sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios, dice la escritura. Así que en Romanos, Pablo ya ha establecido que tanto judíos como gentiles, los paganos como los, dice que estaban cerca de Dios, los judíos, todos, todos están bajo la ira de Dios y declara Pablo, no hay justo ni a uno, Romanos 3, 9. Pero en medio de esta calamidad, de este valle de muerte, hay una luz, una chispa, una bendición, una buena noticia. De ahí Evangelión, buena noticia, una buena noticia. No todos van a morir, hay esperanza, hay salvación en el Evangelio, en Jesucristo. Y Romanos 8 lo declara así. Por tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, hay esperanza, en medio de este valle de muerte y de condenación eterna, la espada de Dios está pendiendo de un hilo literalmente sobre el cuello de cada uno de nosotros y en medio de ese panorama hay un pero, hay esperanza, si estás en Cristo, si buscas a Cristo ya no habrá más condenación, ese es el Evangelio y de eso vamos a hablar el día de hoy. En esta, vamos a centrarnos en esta maravillosa noticia. En primer lugar, Pablo habla de una palabra a quien, a quien todos nosotros le tendemos temor, la palabra condenación. Dice el versículo 1, por tanto, ahora no hay condenación. No existe condenación alguna, dice la Escritura. No hay sentencia ni castigo impuestos a los pecados de los creyentes, que los creyentes han cometido. O que cometan en el futuro Nuestros pecados pasados, presentes y futuros En Cristo han sido perdonados ¿Cómo es posible que ningún pecado sea castigado? Bueno, busquen Primera de Juan capítulo 2 Primera de Juan capítulo 2 Versículos 1 y 2 El apóstol Juan dice Hijitos míos les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre, ¿a quién?, a Jesucristo el justo, ni más ni menos, no otro santo como nosotros, mortal, Jesucristo mismo, versículo 2, ¿por qué Él puede interceder por nosotros?, porque Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación, sacrificio. Porque Él se entregó como sacrificio por nosotros en la cruz. Por eso puede interceder por nosotros. Nadie más tiene los méritos para interceder por nosotros. Porque nadie más murió en la cruz por nosotros. Jesús, si se dan cuenta, no solo paga por nuestro pecado. En el versículo 9 anterior, 1.9, dice que Él nos limpia de todo pecado. No solo es, estás perdonado, sino que te limpia del pecado y te está limpiando, santificación. Y aún más, en su gracia, Él nos imputa su santidad, su justicia perfecta a nosotros. Así que, en Cristo Jesús hemos sido perdonados, estamos siendo limpiados y hemos sido declarados justos. Entonces, jamás, jamás, bajo ninguna circunstancia, seremos sujetos a condenación divina nuevamente. Si ya estás en Cristo, ya no habrá más sentencia sobre ti. ¿Por qué enfatizo esto? Porque muchos cristianos viven con el yugo de que creen en Cristo, pero cuando pequen, el Señor les quitará la salvación les retira la salvación porque están pecando y así viven el resto de su vida, entonces tienen que venir y confesar su pecado y luego obedecer al Señor y entonces la condenación es retirada de ellos otra vez y en ese momento no están condenados pero vuelven a pecar y están bajo condenación otra vez eso es algo que trae mucho dolor al corazón, no da paz al corazón y ellos creen que si vuelven a pecar, volverían a estar bajo condenación. La salvación se gana, se pierde, se gana, se pierde. ¿De quién depende? Del cristiano, de sus buenas obras. Eso es mucha jactancia, ¿no? ¿Quién sería capaz de ganar su salvación? Si esto fuera verdad, ¿los cristianos cuándo estaríamos no condenados? Por lo menos yo creo que todo el tiempo estaría condenado, porque yo estoy pecando a cada rato. Tal vez ustedes sean mejores que yo y puedan decir, ah, hay un momento en que yo no estoy bajo condenación. Hermanos, si la salvación dependiera de nosotros, de nuestras obras y de nuestro buen comportamiento, no habría un solo segundo en esta vida que tú no estarías bajo condenación. Siempre estaríamos bajo condenación, si dependiera de nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura? No teología humana. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tiempo presente continuo, gramática fundamental. No dice, pero si te portas mal, la pierdes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8 incluso puede resumirse así. Nunca se puede aplicar la pena de muerte eterna a aquellos que están en Cristo, es como si fuera un sello, una credencial, o un pasaporte, estoy en Cristo, adelante, estás librado, libras el pellejo, <risa> ninguna, ninguna condenación de ningún tipo, de, ninguna, de ningún ente en el universo, está sobre ti, nada. Vean lo que dice más adelante en el capítulo 8 de Romanos, si alguien todavía tiene dudas de que pudiera haber la posibilidad de que algo, alguien me pudiera condenar o podría apartarme de Dios es lo que dice el versículo 31 en adelante entonces ¿qué diremos a esto Pablo ha hablado acerca de nuestra en el versículo 29 20, eh, 30 especialmente donde dice Pablo así a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó, todo en tiempo pasado, ya. Y tú dirás, bueno, yo no he sido glorificado aún, bueno, pero para Dios, a los que ya justificó, ya es un hecho eterno, ya está declarado en la justicia de Dios, en el libro de Dios. Entonces, dice Pablo, versículo 31, ¿qué diremos a esto?, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? O sea, ¿quién nos condenará? ¿Buda, Mahoma o algún otro dios de esas religiones falsas? Dice el versículo 32 El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también junto a él todas las cosas? Pregunta retórica Es decir, él, el que entregó a su propio hijo, nos dará todas las cosas Versículo 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque Dios es el que justifica ¿Quién es el que condena? ¿Alguien que pueda levantar la mano? ¿Un ángel? ¿Satanás? ¿Alguien más? Cristo Jesús es el que murió Sí, más aún, el que resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Es más, no solo murió por ti Está rogando por ti ante el Padre. Señor, por favor, no quites tu gracia sobre, de, sobre la vida de Jimmy, por quien yo morí, está diciendo Jesús delante del Padre en este momento. Está intercediendo por ti y por mí. ¿Quién nos va a condenar? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús que nos amó en la cruz, somos más que vencedores. Porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte... Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos más seguros que nada en Cristo Jesús. Si el tribunal más alto en el universo te ha declarado justo, ¿quién podrá condenarte? ¿Quién podrá decirte, eres culpable? Nadie. En este mundo seguiremos fallando, seguiremos pecando, pero Cristo ya pagó nuestros pecados en la cruz. Ya no hay más condenación que cuelga sobre nuestro cuello. Cristo ya pagó, Cristo ya recibió el castigo por nuestro pecado. Obviamente, esto no justifica que vivamos una vida licenciosa, pecaminosa No está promoviendo el libertinaje De hecho estos dos, tres capítulos Romanos 6, 7 y 8 Se trata de la santificación progresiva De cómo vamos progresando en nuestro crecimiento en santidad Creo yo que aquellos hermanos que piensan Que la salvación se pierde, tienen este temor De decir, si enseño esto Voy a dar la impresión de que Estoy promoviendo el libertinaje de que pueden pecar y no hay ninguna consecuencia. Es un error, porque la verdadera justificación promueve la santificación, el crecimiento, la madurez. Por otro lado, no se trata de decidir qué voy a enseñar, se trata de decidir qué dice la Escritura, y no de cambiar la palabra de Dios. No hay ninguna condenación, dice la Escritura. Pero sigamos leyendo, Romanos 8... Versículo 1, sigue diciendo ¿Para quién no hay ninguna condenación? ¿Para todos? No, para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte Esta condenación ya no está sobre los que están en Cristo Jesús. Esta exoneración total de condenación divina se concede solamente a los que están escondidos en Cristo, a los que han creído en Cristo y solo a ellos. No a los que están bajo Mahoma, bajo Buda o bajo cualquier otra religión o bajo cualquier otra filosofía, para los que están en Cristo específicamente. Pablo, si hubiese conocido en su tiempo el subrayado o las negritas, lo hubiera escrito en negritas y subrayado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La justificación deja completamente libre de la muerte a todo aquel que está en Cristo Jesús. Más atrás leímos Romanos 6.23 «Porque la paga del pecado es muerte». Y esto hablando de muerte no biológica, no, la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la razón de nuestra exoneración divina? Que estamos en Cristo. Es la única razón. No dice, te portaste bien, ayudaste a una abuelita a cruzar la calle, eras filántropo, ayudabas, regalabas. Eras buena persona, buen vecino, nunca tiraste tu basura en el patio del vecino. Cosas que son buenas, ¿no? Importantes. Hay que cultivar esas cosas. Pero esas no serán la razón para tu salvación. Esas cosas buenas no alcanzan ni para un centímetro de la infinita del infinito costo que necesitamos pagar por nuestra salvación. Sí son cosas buenas, pero no son suficientes. Nuestro pecado es muy grave y la separación entre Dios y nosotros es tan distante que un millón de años no serían suficientes para hacer buenas obras. ¿Cuántos años vivimos? Pocos años. Necesitaríamos millones y millones de años para decir, he logrado un poquito de, de paga de la justicia divina. Un hombre llegó al cielo, Este es un chiste que escuché ayer de un predicador, Llegó al cielo y tocó a la puerta. Dice, «Quiero entrar al cielo». Y el que estaba en la puerta le dijo, «¿Por qué crees que debo dejarte pasar? A, a ver, cuéntame qué has hecho». Y él dijo, «Bueno, he sido un buen esposo». Dice, «Bueno, está bien, punto a tu favor». «He sido un buen padre». «Ok, punto a tu favor». Uh, «He sido un buen vecino». «Muy bien, punto a tu favor». «Ya con eso es suficiente para que yo entre». Le dijo el portero, «No». No es suficiente, necesitas un millón de cosas buenas para entrar al cielo. Y el hombre exclamó y dijo, ay no, solo por gracia podré entrar al cielo. Y el portero le dijo, pásale, porque sí, es por gracia, no es por obras, no es por buenas obras, es por gracia de Dios. El día en que comprendamos eso, habremos comprendido el Evangelio y serás libre para siempre. El día que yo entendí esa verdad del Evangelio, me hizo libre. Por muchos años yo pensaba que se trataba de buenas obras, aunque yo decía, creo en Cristo, pero en mi interior eran buenas obras, las que yo buscaba para ser bueno delante de Dios. En mi subconsciente estaba permeada la idea de que era por obras. En mi cerebro, en mi móvil más profundo, yo pensaba que la salvación era por obras. En mi boca decía, es por fe en Cristo, pero en mi interior es por obras. ¿Cuántas veces no volvemos a las obras, hermanos? Cuando nos portamos mal, cuando pecamos, decimos, ya perdí mi salvación. No lo dices con palabras, pero tu cerebro, tu mente, tu corazón, vivimos por obras. El Evangelio necesita permear nuestro ser completamente, permear nuestro ADN interior que se vuelva parte de nosotros. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Un cristiano, es una persona que está en Cristo Jesús, aquel que ha creído en Cristo Jesús. ¿Qué se necesita para estar en Cristo? Bueno, Pablo dice también en Romanos, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Vamos a regresar al capítulo 3, ya lo hemos analizado muchas veces, pero vean lo que dice, capítulo 3, versículo 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Cristo Jesús. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados Gratuitamente por su gracia Por medio de la redención que es en Cristo Jesús Es decir, un creer en que Cristo sí murió en la cruz Por mis pecados Me arrepiento de mis pecados Y creo en Él A quien Dios exhibió públicamente Como propiciación, como sacrificio Por su sangre a través de la fe Como demostración de su justicia Así que, ¿cómo podemos estar en Cristo? Por medio de la fe en él en su obra en la cruz en realidad somos parte de cristo cuando creemos en cristo llegamos a ser parte de cristo vean primera de corintios 12 busquen primera de corintios 12 27 dice primera de corintios 12 27 ahora bien ustedes son el cuerpo de cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. ¿Qué está diciendo la Escritura aquí? Que cuando creemos llegamos a estar unidos a Cristo, llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo, hermanos? La iglesia local es el cuerpo de creyentes. Les decía yo los hermanos hace un momento, estábamos orando, cuando nos congregamos no solo venimos a participar de un evento, sino que nos integramos uh, a un cuerpo, al cuerpo de Cristo Jesús, como un rompecabezas que va cayendo en su lugar, cada quien encuentra su lugar y cuando ves el panorama completo, ves la imagen completa, ese es el cuerpo de Cristo, no es que estamos aquí simplemente junto a un montón de gente ya, sino que en Cristo somos parte del cuerpo de Cristo, somos, parte del cuerpo de Cristo y de formas que todavía no podemos comprender plenamente, esto es un misterio, no lo puedo explicar, no lo podemos completar plenamente, pero la palabra dice que somos parte del cuerpo de Cristo, así que aceptemos eso, creamos eso, no lo podemos entender plenamente, pero es una verdad que está en la escritura, así que al ser de Cristo, cuando Cristo obra, nosotros obramos, cuando Cristo está afligido, nosotros estamos afligidos. Cuando Él se goza, nosotros estamos gozosos con Él. En lo personal me gustaría tener mi árbol genealógico y rastrear a mis antepasados hasta el rey Arturo. ¿A cuántos de nosotros no nos hubiera gustado tener en nuestro linaje un rey, una reina, personajes importantes?, pero no te preocupes si no lo tienes, porque dice la Escritura que eres del linaje de Jesús, eres de la familia de Jesús, eres parte del cuerpo de Cristo, Gálatas 2.20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, en Cristo. Estar en Cristo es tener la vida de Cristo en nosotros y ser parte de la familia de Dios. Eres parte del linaje más importante que hay en el universo. Bueno, regresemos a Romanos capítulo 2, perdón, capítulo 8. Romanos 8, ahora el versículo 2 dice, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado, de la ley del pecado y de la muerte. Este versículo podría ser un poquito confuso, pero aquí vemos una dicotomía de dos cosas, dos leyes. Por un lado hay una ley buena y por otro hay una ley mala. Dice que hay una ley, la ley del Espíritu, que produce vida. Y está la otra ley por el otro lado, la ley del pecado, y que produce Muerte, entonces aquí están como que estas dos cosas en tensión, chocando uno contra la otra, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley de la, del pecado que produce muerte. La idea de Pablo aquí es que el espíritu, la ley del espíritu ha sustituido a esta otra ley que imperaba, la ley del pecado, ¿Qué dice ahora, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de esa ley del pecado y de la muerte. Una ley sustituyó a la otra. Una mejor ley sustituyó a la anterior. La ley de pecado que producía muerte ha sido sustituida, destituida por la ley del Espíritu que produce vida en nosotros. ¿Cómo lo ha hecho? Dice, con una nueva ley que produce vida. ¿Cuál es esa nueva ley? Dice que es la ley del Espíritu. Vamos a Romanos 3.27, regresemos a Romanos 3.27. Y vean eh, un sinónimo de la ley del Espíritu. Dice Pablo, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora, la ley del Espíritu de Romanos 8.2... Aquí en 3.27 es llamada la ley de la fe, son dos leyes distintas, no son la misma, son términos diferentes, pero es lo mismo, ambos son un sinónimo del evangelio, cuando tú recibiste el evangelio, el evangelio fue depositado en ti, en ese momento viniste a vida y la muerte fue sustituido por la vida Así que el Evangelio es el agente que nos libera de la condenación de la ley, la ley nos condenaba porque decía, no cometerás adulterio, has adulterado, estás bajo condenación, no matarás, has matado. Alguien dirá, hermano yo no he matado, ¿eh? ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento, cualquiera que siente ira por su hermano ya es un asesino, ah, entonces baja la mano mejor hermano. Si a esas vamos, cada mandamiento hemos transgredido, mandamiento tras mandamiento. Y alguien dirá, yo no he cometido adulterio. ¿Qué dice Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Quieren que lo repita? <risa> y así, mandamiento tras mandamiento, hemos transgredido uno por uno. El alma que pecare, esa morirá. Todos estamos bajo condenación, entonces. Así que necesitábamos... Que se sustituyera la muerte que estaba en nosotros La condenación de la ley Y cuando vino el Evangelio Vino a nosotros Y dice, versículo 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Te ha libertado De la ley del pecado Y de la muerte Así que Aquí ley del Espíritu se refiere al Evangelio Ley de la fe al Evangelio Alguien podría preguntarme, ¿por qué razón Pablo no dice simplemente Evangelio? ¿Por qué no dice, porque el Evangelio te ha liberado de la ley de la muerte y del pecado? ¿Por qué usa ley del Espíritu? Muy buena pregunta, si la hiciera, Porque el Evangelio solito, la verdad de que Cristo murió en la cruz, solito, no puede hacer nada. Es una verdad que está ahí escrito, registrado, pero está inerte hasta que viene el Espíritu de Dios y toma esta palabra, lo, lo implanta en tu corazón y ¡pum! en ese momento comprendes la verdad del Evangelio. ¿Quién te hizo comprender esa verdad? El Espíritu de vida, dice la Escritura. En ese momento ocurre lo que Pablo también llama regeneración, nuevo nacimiento, renovación, todos esos términos hablan de ese momento. ¿Cuántas veces tú y yo no leímos la Biblia sin entenderla nada? Yo en lo personal podría decir años, hasta que un día una chispa en mi corazón explotó a leer la palabra y comprendí el Evangelio por primera vez. ¿Fue mi cerebro, mi capacidad mental la que comprendió esta verdad? No, fue el espíritu de vida que me hizo comprender la verdad del evangelio, me mostró que yo estaba derechito al infierno, que yo iba caminando al infierno y que Dios gritaba desde el cielo enviando a su hijo diciendo detente y en ese momento cuando vi mi condición, abracé el evangelio y dije eureka, lo encontré, más bien fui encontrado por el Señor, ¿Quién me hizo entender esa verdad? El Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, créanme, somos más duros de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Somos más necios de lo que tú y yo podemos imaginar. Somos más orgullosos, más duros de lo que tú y yo podamos imaginar. Yo pensaba que yo era una buena persona, por el amor de Dios. Recuerdo cuando llegué a estudiar al Centro Educativo, aquí al seminario yo llegué con la idea de que yo era una excelente persona y así por mucho tiempo seguí pensando que era una buena persona ¿quién me hizo creer esa mentira? ah bueno mi familia me decía que era, era un buen chico, bien portado no salía yo, no era yo callejero, no, no tomaba, no fumaba era yo buen chico y me la creí y creí, llegué creyendo que era una buena persona pero ahí en ese lugar Dios empezó a obrar y mostrarme que yo no era la buena persona que yo creía, que yo decía. Que yo era un pecador, impío, condenado al infierno. A veces pensamos que por portarnos bien, por no decir groserías, por no fumar, no tomar, somos buenas personas. Y ya vamos derecho al cielo. Error, mentira. Vamos camino al infierno. A menos que nos arrepintamos y creamos en Cristo Jesús. En ese momento viene la nueva vida y en ese momento somos libertados de la ley del pecado y de la muerte. Cuando alguien entiende y cree el Evangelio, lo hace porque el Espíritu de Dios abrió su entendimiento para comprender. Primera de Corintios 2.4, dice Pablo, Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, la predicación eficaz no es aquella que tiene buena retórica. Que qué bueno sería tener buena retórica, ¿verdad? Sería bueno hablar bonito y que todo el mundo estuviera este, enamorado de, de la retórica. Pero Pablo dice, no, eso es paja. La, la predicación poderosa es aquella en donde el Espíritu toma esa predicación fiel al Evangelio y lo aplica a cada individuo es lo que dice el apóstol Y luego Tito 3.5 dice Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino conforme a su misericordia por medio del de la, lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo ¿Quién renovó, ¿Quién regeneró el Espíritu Santo. El Espíritu tomó esa palabra y lo implantó en nuestros corazones. Y saben, a mí mientras me hablaban del Evangelio, yo no hacía caso. Seguía viviendo mi vida, joven, haciendo mis, mi vida. Pero cuando el Espíritu Santo me habló, caí de rodillas. Caí redondito ante su presencia, quebrantado y transformado, convencido. Hermanos, cuando el Espíritu habla, nadie rechaza su voz. No hay ninguna condenación para los cristianos, porque el Espíritu Santo nos ha liberado del pecado. Aquí quiero hacer un paréntesis rápido. Se habla mucho de la llenura del Espíritu Santo, y solo para aclarar ese aspecto. No es el tema, pero sí nos, nos lleva a eso. Qué de la llenura del Espíritu Santo, se ha hecho todo un show de la llenura del Espíritu Santo, se ha hablado de más, se hacen campañas de llenura del Espíritu Santo y tantas otras cosas que, contrarias a la escritura, que creí pertinente brevemente mencionar algo sobre la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 por favor. Efesios 5, 18, dice la Escritura: Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Pablo aquí está hablando con creyentes, hermanos que ya, si creyeron, ya tienen al Espíritu, ¿verdad? ¿Y por qué les dice? Sean llenos del Espíritu, tiempo futuro. Entonces, lo que nos lleva a esto es a pensar que la llenura es diferente a la venida del Espíritu Santo cuando nos salvó. También Pablo usa el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo es sumergir, ya lo hemos dicho. ¿Cuándo fuimos bautizados en el Espíritu? Cuando creímos, cuando creímos en Cristo, fuimos metidos en Cristo, en el Espíritu Santo. Pero la llenura es otra cosa. Y pone la analogía de la borrachera, Yo, Pablo pudo haber escogido un mejor ejemplo, pero bueno, el Espíritu Santo lo guió a esta ilustración, quizá porque la comunidad de Éfeso era dada al alcohol y bueno, nosotros los latinos podemos identificarnos con ellos, así que podremos entender la ilustración. ¿Qué está diciendo Pablo? No se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu, pone el paralelo, embriagados de vino o llenos del Espíritu. Esto nos da lugar a esto, ¿ok? Vamos a comprender esto. Cuando una persona está embriagada de vino, esa sustancia controla todas sus facultades mentales, de tal manera que la persona habla diferente, siente diferente, está más feliz de lo normal, ¿no? dice que tiene mucho dinero, eh, son las declaraciones favoritas, ¿no? Está controlado por el vino, por la sustancia y le hace decir y hacer cosas, que sin ese vino, sin esa sustancia, no haría y no diría. Está siendo controlado. Pablo es el punto que quiere tomar. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu, que mora ya en nosotros. Lo que sucede con una persona cuando se emborracha, es que el alcohol ha tomado control de su persona, sus decisiones, sus afectos y su actitud. Aquí dice que no debemos dejar que el alcohol nos controle, sino que el Espíritu Santo nos controle. Entonces, hay una diferencia, ¿sí? Podemos tener el Espíritu Santo, podemos haber recibido el Espíritu Santo cuando creímos en Cristo, pero seguir viviendo en cierta rebeldía. Y la idea es que día a día seamos más controlados por el Espíritu Santo, hasta el punto en que el Espíritu nos controle plenamente ya eso se llama santificación Santificación progresiva No es una segunda venida del Espíritu Como algunos piensan Cuando somos salvos el Espíritu no viene Solo creímos Pero falta que venga el Espíritu sobre ti Eso no es bíblico Ya tenemos al Espíritu cuando creímos Si no nadie hubiera creído en Cristo Si no tuviéramos al Espíritu El punto es ir creciendo Cada día ir permitiendo que el Espíritu nos controle, vivir en la dirección del Espíritu y eso sí es verdad, hay cristianos que son más controlados por el Espíritu y otros que no, que están viviendo una vida más, uh, como dice aquí el versículo 18 una vida de disolución, ¿no? como en el alcohol, una vida de desparramada de pecaminosa, más libertina bien, Romanos capítulo 8 entonces, regresemos, vamos al versículo 3 Romanos 8, 3, ¿cómo hizo Dios esto?, ¿cómo el Señor nos justificó?, de tal manera que ya no hay condenación, versículo 3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, ¿quién te salvó?, ¿tú mismo?, ¿quién nos libertó?, ¿tú mismo?, Dios lo hizo, dice que lo que la carne no puede hacer, porque es débil, Dios lo hizo, ¿cómo lo hizo? Enviando a su Hijo, a su propio Hijo, en semejanza de carne, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que en este pasaje vemos que Dios envió a su Hijo para hacer dos cosas, en primer lugar, para condenar al pecado. Número dos, para que pudiéramos cumplir los requisitos de la ley. Y para eso, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dice que tuvo que enviar a su Hijo en semejanza de carne, que se hiciera hombre como nosotros, para poder morir como un sacrificio, como ofrenda por el pecado. La muerte de Cristo Jesús, entonces, fue la solución a nuestro problema. No podíamos salvarnos por nuestras propias fuerzas, Dios tuvo que enviar a su Hijo, quien se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. Conclusión, Pablo desea que tengamos una vida en el Espíritu, para eso en primer lugar debes estar consciente de que ya no hay ninguna condenación para ti, si has creído en Cristo, ya no hay ninguna condenación para ti, el Espíritu Santo nos ha hecho libres, del pecado nos ha libertado del pecado nos hizo entender el evangelio pero también ahora nos capacita para cumplir la ley de Dios dice el versículo 4 para que pudiéramos cumplir el requisito de la ley vamos a orar Padre Celestial gracias por la obra de Cristo el Salvador te alabamos Señor porque murió en la cruz por nuestros pecados hizo posible nuestra libertad, nuestra liberación de la muerte, de la condenación que estaba sobre nosotros. Y ahora en Cristo somos libres y somos más que vencedores. Ayúdanos día a día a ser controlados por el Espíritu Santo, para ser santificados, para madurar y crecer. Ayúdanos Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por enviar a tu Hijo Jesús.